0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de bismart et vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous revient sur les, ré les récentes annonces en ce qui concerne l'évolution du label ISR qui implique notamment d'exclure euh, le gaz, le pétrole ou le charbon donc, du spectre du label ISR. Nous en parlerons dans un instant avec Olivia Blanchard, fondatrice et présidente des acteurs de la finance responsable. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Nous nous reviendrons sur les mécanismes de préparation de sa retraite avec le Viager. Euh, un débat avec Yann Vidcock, directeur général d'Arkea Reim, aussi avec Stanley Naon, directeur général de René coste Viager, Et puis enfin, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur la fin de possibilité de souscrire un PER pour les mineurs avec Jérôme Dédéian, associé de Patrimoine.com. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en duplex avec Olivia Blanchard, fondatrice et présidente des acteurs de la finance responsable. Bonjour Olivia Blanchard. Bonjour Nicolas. Alors nous allons réagir, enfin nous allons recueillir vos réactions suite aux récentes annonces en ce qui concerne le label ISR. C'était début novembre, Bruno Le Maire a dressé les premiers contours du nouveau label ISR, issu donc des travaux du comité du label ISR. Deux grandes annonces, tout d'abord l'exclusion des entreprises qui exploitent le charbon ou les hydrocarbures non conventionnels, ainsi que les entreprises qui vont lancer des nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures. Et aussi la demande auprès des entreprises dans lesquelles les fonds seront investis de fournir un plan de transition avec l'accord de Paris. Est-ce que pour les acteurs de la finance responsable on peut considérer que c'est une victoire ou une avancée majeure en tout cas sur le label ISR
1: oui, moi je peux te dire, enfin on peut dire victoire, clairement. <rire> euh, C'est quand même un combat que nous, on a commencé à mener en mars 2022, où on avait lancé cette fameuse pétition qui demandait au gouvernement justement euh, d'exclure les énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles du label ISR. Un an après, on avait recueilli presque plus de 1000 signatures et entre-temps, s'était lancée une énorme coalition d'ONG et de personnalités pour faire une lettre ouverte auprès du gouvernement, Elisabeth Borne, c'était notamment à l'initiative de Reclaim Finance. Mm -hmm. Et euh, cela a été envoyé quelques jours avant, justement, euh, le, le communiqué de presse de Bruno Le Maire. Donc, on pense quand même que ça a un peu euh, pesé dans la balance euh, tout ce mouvement qui s'est tenu et puis un peu cette coalition qui s'est faite pour faire entendre la voix des financiers responsables qui disaient clairement, euh, si on veut garder la crédibilité de ce label français qui a une aura très importante même au niveau européen, eh bien, il va bien falloir euh, exclure ces énergies fossiles pour euh, faire en sorte qu'on redevienne une finance responsable crédible au niveau euh, français. Donc, euh, donc okay. belle victoire après, maintenant, il va falloir qu'on attende quelles sont les modalités opérationnelles parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, comme vous l'avez dit Nicolas, cette belle phrase qui pose euh, un, des beaux euh, principes. Maintenant, comment ça va s'appliquer euh
0: c'est ça. Je... On, attend, on attend fin novembre un peu la version complète de cette évolution du label ISR. Mais il y a en tout cas ce mot qui est posé dans le communiqué de presse donc du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui est l'exclusion de ces euh, énergies euh, donc du charbon ou des hydrocarbures non conventionnelles. Est-ce que et, et cette volonté aussi, euh, Olivia Blanchard, d'avoir des investissements en ligne avec les accords de Paris
1: exactement et ça c'est aujourd'hui aussi ce qui va pose interrogation parce que du coup ça sous-entend qu'on va établir par fonds, donc aussi du coup par entreprise qui sont financées si ces entreprises-là respectent donc euh, l'accord de Paris, donc cette trajectoire. Et c'est là où se posent quand même après des questions un peu opérationnelles et pragmatiques, c'est-à-dire quelles données vont être utilisées. Et là, on revient euh, un peu à tout le nerf de la guerre de la finance responsable qui est la donnée extra-financière. Comment elle est gérée Qui va s'en occuper Qui a la légitimité Quelle est la fiabilité et la source de ces données Et il faut bien intégrer également que lorsqu'on est labellisé ISR, ça veut dire qu'il y a des auditeurs externes qui viennent certifier justement les informations. Et donc, ça va être pour les auditeurs dont, par exemple, je fais partie parce que moi-même, je dirige des fonds ISR. C'est, OK, comment est-ce qu'on accrédite ça Comment est-ce qu'on est sûr que cette trajectoire, elle respecte bien l'accord de Paris On rappelle bien que c'est 1,5 degré.
0: Et alors aujourd'hui le label ISR si je dis pas de bêtises c'est 1174 fonds, ça représente à peu près 773 milliards d'euros, est-ce que cela veut dire que demain on aura moins de fonds labellisés ISR Est-ce que le renouvellement sera plus compliqué s'il y a ce sujet exclusion et ce sujet investissement en ligne avec les accords de Paris, Olivier Blanchard
1: oui oui, il y a une étude d'ailleurs de Morningstar qui est sortie il y a quelques jours là, c'est tout frais, qui a justement noté que le gouvernement lui-même s'attendait à une baisse de 20 de fonds labellisés parce que aujourd'hui ça représentait 7 milliards d'euros d'investissement et ça se retrouvait 45 des 1200 fonds ont une exposition au secteur énergétique. Donc, en fait, c'est énorme. Il euh, y a un petit chiffre aussi, c'est 1,6% des actionnaires de Total, en fait, étaient des fonds labellisés ISR. D'accord. Donc, ouais. euh, c'était trop drôle de voir un petit peu cet antagonisme entre euh, mots responsable et puis euh, finalement être actionnaire d'une société pétrolière. Mais euh, donc oui, ça va, ça va faire bouger les choses. Pour avoir aussi rencontré des gérants de sociétés de gestion qui ont beaucoup de fonds labellisés, ils attendent vraiment avec impatience euh, justement le nouveau, ré nouveau référentiel parce que, oui, c'est un impact considérable sur la gestion.
0: Et alors, là, là, du coup, il y aura un choix à faire au niveau des fonds, c'est est-ce que je perds mon label ISR ou est-ce que je sors un certain nombre d'investissements de mes fonds au risque Alors, peut-être que euh, vous allez me dire le contraire, mais de perdre une part de rentabilité aussi
1: Oui, oui, bah, c'est un, un peu tout le sujet. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, sans euh, ce secteur, euh, des fonds ISR vont réussir à performer mais c'est là où il va falloir bien faire face à la nouvelle histoire qui est en train de se dessiner dans la finance. Et aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir revoir justement des grilles de performance. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui de la performance quand on fait de la finance responsable Effectivement, qu'on ne s'appuie pas sur des secteurs qui sont aujourd'hui plus durables et polluants et responsables de tous les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui.
0: Euh, un nouveau référentiel donc, qui sera publié d'ici euh, la fin du mois de novembre. On pourra connaître en détail un petit peu euh, donc, euh, ce euh, nouveau label ISR. À quoi est-ce qu'il faut, en tant qu'épargnant, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, à quoi est-ce qu'il faudra être attentif, Olivia
1: Blanchard Alors aujourd'hui... Euh quand même, avec ce nouveau référentiel du label, ça va faciliter euh, grandement le travail des conseillers financiers, parce qu'avant, il y avait une analyse supplémentaire qui se mettait en place. et qu'aujourd'hui quand vous aviez un fonds labellisé ISR, ça ne voulait pas dire que ça correspondait euh, nécessairement à l'attente de votre épargnant parce que si celui-ci notamment ne voulait pas financer les énergies fossiles il fallait que vous fassiez une diligence supplémentaire par rapport à ça aujourd'hui il va falloir notamment je pense pour les conseillers ils vont pouvoir s'appuyer quand même de manière un peu plus sereine sur ce label maintenant il va falloir rester vigilant quand même à certains autres secteurs. En fait, je pense que le label ISR, c'est le début encore de son évolution et qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont pas évoqués mais qui méritent certainement encore attention et ça va venir avec le temps. Mais je pense que déjà aujourd'hui, on a fait le plus dur.
0: Merci, Olivia Blanchard, de nous avoir accompagnés donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente des acteurs de la finance responsable. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment, en tant qu'épargnant, on peut préparer sa retraite avec le mécanisme viager de deux façons. Que ce soit en proposant son bien immobilier donc à la vente en viager ou au contraire en investissant dans des fonds qui euh, utilisent ce mécanisme aujourd'hui. Un sujet donc traité il y a quelques jours dans Smart Patrimoine avec deux invités en plateau, Yann Vidcock, directeur général d'Arkea Reim, mais aussi Stanley Naon, directeur général de René Coste Viagé. Regardez.
2: Oui, exactement. Alors, ça part d'un même principe, c'est le viager. Nous, on offre effectivement, s'il veut revenir, on achète auprès des seniors des appartements ou des maisons sous deux formes, soit en viager, soit en démembrement. D'accord. Globalement, donc
0: démembrement, c'est usufruit nu propriété. Exactement. Sûr, donc ouais.
2: On va acheter la nue propriété, on va laisser l'usufruit au seigneur, et sinon, on achète la pleine propriété et on laisse le droit d'usage et d'habitation. C'est ce qu'on appelle le viager. D'accord. Et donc ouais. nous, c'est vrai qu'on est sur une forme très particulière de viager. C'est un viager, ce qu'on appelle bouquet ou sans rente. C'est-à-dire qu'on va offrir juste un prix one shot en fait au vendeur, si on lui, si vend son bien sans globalement, avec une espérance de vie d'une vingtaine d'années, on va lui offrir 70.
0: D'accord, ouais. donc avec une décote de 30%, Exactement. mais en revanche, il n'y a pas de rente ensuite à verser Non,
2: il n'y a pas de rente. Après, le seigneur est libre. En fait, c'est pour ça que c'est un produit qui a beaucoup plu ces dernières années au seigneur, parce que le seigneur est libre d'organiser son patrimoine comme il veut. Alors ça s'adresse à une catégorie de seniors un peu différente, parce qu'on voit nous dans nos biens, la valeur moyenne de nos biens sur Silver Avenir c'est 1,7 million, donc on voit que bah, c'est des biens euh, assez élevés, donc c'est des, ouais. des seniors qui n'ont pas besoin de rente globalement, mais qui vont utiliser cette somme pour organiser euh, leur patrimoine et leur fin de vie patrimoniale comme ils le souhaitent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très plébiscité aujourd'hui par les seniors.
0: Stanley Nahon, donc René Coste, accompagne donc, les épargnants en viagé depuis, depuis de nombreuses années. Est-ce que... Alors, je ne sais pas si je dois poser la question de cette manière-là, mais est-ce qu'il existe des... Des temporalités dans le viager. Alors effectivement, peut-être qu'avant on connaissait la version classique qui était du viager avec rente, qu'aujourd'hui on se rend compte que la nue propriété marche bien ou que le viager sans rente dans certains cas peut fonctionner aussi. Est-ce que, alors je ne sais pas si on pourrait parler d'effet de mode, mais en tout cas de temporalité, de saisonnalité dans la manière de faire un viager.
3: Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement une évolution, en tout cas dans les, les formes de viager qui étaient proposées euh, euh, au marché. Euh, jusqu'à il y a 5-6 ans la formule sans rente, que ce soit de viager ou de propriété, en tout cas la formule sans rente était assez peu euh, finalement euh, proposée euh, et utilisée aujourd'hui ça représente à peu près 25-30% du marché euh... Et
0: comment on l'explique euh, que justement la formule sans rente euh, revienne sur le devant de la scène comme bon, ça
3: En tout cas c'est une solution qui répond à des besoins qui sont, sont différents, euh, Yann l'a mentionné hein, quand je vais chercher de la rente euh, et que je vais chercher un, un format classique de viager et encore une fois, c'est 70% du marché, je vais chercher un revenu complémentaire. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand je vais chercher un capital unique qui va me permettre de répondre à d'autres projets, qui peuvent être des projets de donation, qui peuvent être des projets de remboursement de crédit. Donc, en fait, euh, le, la gamme d'offres euh, du viager de la nue propriété, assez, assez largement étendue au cours des, des, des 5-6 dernières années. Ça a permis aussi de, de créer un dynamisme euh, sur ce marché-là et ça répond euh, à des besoins de plus en plus euh, larges, mais des besoins effectivement euh, assez différents sur le marché.
0: Alors, on abordera euh, dans, dans un instant le, le sujet de, de l'investissement en viager pour préparer sa retraite, mais juste avant, restons, parce que là, on est plutôt côté sédant, euh, euh, oui. avec vous, toujours Stan puis euh, Yann Wittcock. Est-ce que Effectivement, arriver à un certain âge et lorsqu'on est à la tête d'un patrimoine immobilier ou d'un bien immobilier, le fait de le céder en viager directement à un particulier ou à un fonds, on y reviendra dans un second temps, peut être une, une option envisageable pour euh, s'assurer d'un certain niveau de revenu à sa retraite
3: tout à fait. Le, le patrimoine immobilier, c'est un peu le fonds de pension euh, à la française. Euh, donc, le, le moyen de monétiser ce patrimoine immobilier tout en continuant à en profiter, en hein, continuant à vivre euh, dans son logement sans changer ses habitudes, c'est effectivement ces solutions de euh, viager et une propriété Donc, euh, c'est évidemment une solution euh, très, très intéressante, de plus en plus plébiscitée euh, par les retraités français, et notamment le développement des différentes formes de viager, viager et e propriété ça permet de répondre à plus de, plus de besoins aujourd'hui.
0: Faut-il ne, ne pas avoir d'enfants pour, pour faire du viager Alors, pour vendre son patrimoine en viager ou en tout cas son, sa résidence principale en viager?
3: Grosse idée reçue, euh, puisque 70% des personnes qui vendent en viager ou en nu-propriété e sont des personnes euh, qui ont des enfants et les enfants sont sou très souvent partie prenante euh, dans le projet, euh, que ce soit bah, parce qu'elles veulent que leur, le, leurs parents euh, continuent à être autonomes euh, financièrement, oui. ou parce que ces personnes ont aussi besoin d'être aidées et vont bénéficier de donations euh, au moment où cette opération euh, va être faite. Donc, euh, dans 70% des cas, euh, on a euh, effectivement des enfants et des héritiers, mais il y a effectivement cette idée reçue euh, D'une opération qui s'adresse plutôt à des personnes euh, sans enfants.
0: Yann Wittkock, euh, même question. Alors, vous nous l'avez dit, vous faites plutôt du, du viager ou de la nu propriété, mais donc du viager sans rente, euh, qui veut, ne va pas offrir de revenus réguliers à la retraite, mais peut-être qu'on va vendre son bien un petit peu plus cher du fait qu'il n'y a pas la rente. Même question, euh, est-ce que ça peut rentrer dans une stratégie patrimoniale de préparation de la retraite, d'anticiper, vendre sa résidence principale et peut-être secondaire D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible aussi, en viager
2: Oui, bien sûr. Euh, secondaire euh, totalement. Dans ces cas-là, vous partirez plutôt sur un démembrement, parce qu'en gros, en demain moments, quand vous avez l'usufruit, vous êtes capable de louer le bien. Mais oui, ça répond exactement à ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'offre s'est développée ces dernières années. Effectivement, les investisseurs particuliers étaient peut-être moins intéressés pour être acquéreurs de Viager Bouquet. Quand les offres institutionnelles ont été créées telles que nos fonds, on a vu l'offre être publicité chez les seniors. Aujourd'hui, ce que me disait Stanley, ça représente presque 30% du marché du Viager. Donc il y a un vrai intérêt pour le senior à... Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça simplifie les choses aussi. C'est-à-dire que quand vous préparez votre succession, vous vous dites que laisser une maison à, à ses enfants, bah on sait que ça peut être compliqué parce que certains vont vouloir la vendre, d'autres vont vouloir bien la garder. Sûr, oui. bien Alors sûr. que si vous organisez ça avant, nous on fait un sondage en fait après euh, sur les 500 viagers qu'on a achetés, il euh, y a à peu près 400 personnes qui ont répondu. On leur demande mais pourquoi vous avez fait un viager et, euh, et certains c'est pour simplement simplifier la transmission patrimoniale parce que bah, vous allez transmettre du cash au lieu de transmettre une maison et forcément et en plus il y a ce forcément ce, ce maintien à domicile. Mais le maintien à domicile c'est une donnée et après il y a vraiment des sujets D'optimisation du patrimoine. Je pense que c'est venu vraiment un instrument d'optimisation de patrimoine.
0: J'allais poser la question. Il y a un intérêt fiscal à transmettre du cash de son vivant suite à la vente en viager de sa résidence principale, plutôt qu'à transmettre ensuite, enfin suite à son décès ou pas forcément.
2: Ça va dépendre du, du contexte. Hein, la, la fiscalité, c'est toujours Bien sûr, très euh... particulière. Il peut y avoir un intérêt fiscal, effectivement.
3: La, la donation, oui. juste pour ajouter à ce point-là, mais la donation de son vivant, elle est quand même assez défiscalisée.
0: Bien sûr, jusqu'à certains montants. Jusqu'à certains
3: montants, mais du coup, il peut y avoir un intérêt assez important à transmettre euh, en amont de son héritage.
0: Je vous propose de passer de l'autre côté avec vous, Yann Wittcock, côté investisseur à la recherche d'un investissement à réaliser à ses 30 ans, ses 40 ans, ses 50 ans, en fonction de, de son niveau de vie. Est-ce que, l'acquisition d'un viager ou alors l'investissement dans un fonds qui fait du viager peut être une solution de préparation de sa retraite. Est-ce que c'est un des usages d'un fonds euh, viagé comme euh, Silver Avenir
2: Oui, c'est clairement un usage. Hein. Alors, les fonds immobiliers sont là pour ça. C'est des fonds de. Euh, la durée de placement recommandée, c'est 10 ans. Hein. Donc, euh, un investissement immobilier, c'est un investissement de long terme. L'avantage d'un fonds viager, c'est qu'il vous permet de vous exposer à une catégorie d'actifs auxquels il y a très peu de fonds, c'est-à-dire les actifs résidentiels. Bien Aujourd sûr. Aujourd'hui, en ouais. France, il n'y a quasiment pas de fonds résidentiels. Hein. Il y a quelques SCPI défiscalisantes, mais c'est très rare. Et donc, l'avantage de ce fonds Silver Avenir, c'est qu'il vous permet de vous exposer à une classe d'actifs qui est sur un cycle très différent. Vous devez savoir qu'aujourd'hui l'immobilier commercial ça va très mal, euh, l'immobilier résidentiel on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques et, et c'est vrai que c'est intéressant pour le particulier de pouvoir s'exposer donc euh, oui c'est un très bon outil d'investissement patrimonial surtout que euh, l'avantage je dirais c'est que quand vous achetez un produit, euh, vous, avez, euh, vous prenez un risque statistique, je dirais, de temps en temps. Quand vous achetez dans un fonds mutualisé, nous, on a 500 biens. Donc, grosso modo, notre courbe d'espérance de vie est la même que celle de l'INSEE, en fait.
0: Et, et très rapidement, euh, comment... On génère de la rentabilité sur des investissements comme cela. Ensuite, on loue les, euh, les biens acquis, on les revend au prix du marché ou... On loue
2: et on revend, ça dépend on fait ouais. des, des opportunités comme n'importe quel fonds immobilier. Et sinon, la performance, elle est génère aussi à l'acquisition, sur la décote par, Bien rapport, sûr, euh, ouais. par rapport à l'acquisition. Et chaque année, en plus, vous récupérez un peu de décote parce que l'espérance de vie globale de votre portefeuille va diminuer.
0: Stan Naon, même question, mais alors là, pour le coup, sur du, de l'investissement euh, viagé en direct ou via un fonds, mais dans une stratégie globale, est-ce qu'effectivement, on l'intègre dans sa préparation à sa retraite Est-ce que ça vient après d'autres investissements plus financiers ou est-ce qu'on peut l'intégrer dès le début
3: Alors, l'investissement en viagé, en une propriété sont des investissements immobiliers. Le Français adore l'immobilier, notamment pour, euh, pour préparer sa retraite. Le profil des investisseurs... Euh, est, Essentiellement un profil, un profil d'investisseur particulier. Puisque 93% oui. du marché, c'est aujourd'hui animé par les particuliers et 7% par des fonds institutionnels. Le... C'est évidemment un moyen de préparer sa retraite de manière assez intelligente. Ça, ça correspond à des personnes qui ont fait souvent euh, du locatif mais qui n'ont plus envie de s'embêter avec les contraintes du locatif euh, notamment les, les risques d'impayés les, pr les problématiques de vacances donc c'est un moyen de faire du locatif sans le risque locatif et sans la fiscalité qui est attachée à du locatif puisque la décote dont on parle euh, à, à l'acquisition ça correspond à un loyer capitalisé euh, sur oui, la durée de vie oui, euh, euh, des vendeurs et ce loyer qui arrive en décote de prix il n'est pas fiscalisé, donc on, on fait un espèce d'investissement locatif, sans fiscalité, sans contrainte euh, locative. C'est ça qui permet d'avoir un retour sur investissement euh, de l'ordre de 7 à 8 quand on fait euh, du viager ou de la nuit propriété en direct. Très
0: rapidement, et on finira là-dessus, vous avez l'âge moyen, si c'est effectivement des particuliers qui, euh, qui réalisent ce type d'investissement, l'âge moyen de ceux qui commencent à faire du viager C'est 45 ans. D'accord. Voilà, donc c'était l'interview de Yann Vidcock, directeur général d'Arkea Reim, mais aussi Stanley Naon, directeur général de René Coste Viager, qui nous expliquait comment préparer sa retraite avec le Viager. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous revenons sur la fin du PER pour les mineurs avec Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc le fondateur de Mon Partenaire Patrimoine. Et alors là, Jérôme, la loi de finances pour 2024 supprime la possibilité de souscrire un PER avant 18 ans. Et cela ne vous fait pas
4: plaisir. Ah non, ça ne me fait pas plaisir car c'est une mesure typique de la mesure crétine. De quoi s'agissait-il En fait, chaque enfant rattaché au foyer fiscal de ses parents bénéficiait, même s'il n'avait pas de revenus et dès sa naissance d'un plafond épargne-retraite, hein, vous savez, le plafond pour faire des versements sur un plan d'épargne retraite déductible des revenus imposables, qui était 10% d'un plafond annuel de la sécurité sociale 4 300, 4 400 euros à peu près à l'heure où on se parle, et ça permettait aux parents de mettre de l'argent de côté, comme 85% des parents le font, euh, euh, dans un livret, enfin dans un produit d'épargne pour les enfants, ouais. enfant, euh, en ayant euh, la déductibilité à leur tranche marginale d'imposition. Et puis, le jour où l'enfant volait de ses propres ailes, eh ben, le PER était formidable, il pouvait le récupérer soit pour s'installer, acheter sa maison, euh, soit évidemment le laisser capitaliser pour la retraite. Le fait de supprimer le projet, dans le projet de loi de finances pour 2024, la possibilité d'utiliser le PER de 0 à 18 ans, hein, en fait, c'est complètement crétin. D'abord, parce que ça finançait l'économie. Ensuite, parce que les enfants, c'était l'intérêt de nos enfants. Hein, donc, on se moque d'eux, en fait, en le supprimant. Euh, puisque la puissance de la capitalisation faisait qu'en démarrant très tôt, ben évidemment, ça donnait tout son effet euh, encore plus longtemps. Bien c sûr, ouais, C'est hein, pas bien sûr, que je vais vous expliquer. Euh, et donc, ça finançait l'économie. Et puis surtout, euh, à partir du moment où on avait décidé, le législateur avait décidé que chaque enfant dès sa naissance avait un plafond épargne retraite, pourquoi supprimer cette possibilité
0: bah justement, c'est la question, si, si le gouvernement euh, l'a fait, est-ce qu'il y a bien
4: des raisons aujourd'hui Alors, il disait, il y a de l'optimisation fiscale, c'est vraiment n'importe quoi. Rapporter aux enjeux de financement, de l'accès au logement, euh, de, de, du système de protection euh, par capitalisation pour les enfants, euh, l'avantage le, 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 fiscal de la tranche marginale d'imposition des, des parents moins la tranche marginale d'imposition des enfants le jour où ils récupéraient les sous. C'est vrai. vraiment tout petit en face de l'enjeu, hein. logement, protection de nos enfants, euh, capitalisation, financement de l'économie, donc c'est la bonne raison non je crois surtout que la bonne raison euh, enfin c'est une mauvaise raison c'est que le, en même temps le, le gouvernement lance son fameux plan d'épargne à venir climat et que donc pour des raisons de communication politique euh, comme il veut que le plan d'épargne à venir climat fonctionne bah, il a supprimé la possibilité de faire du PER pour les enfants mineurs voilà
0: alors on va en parler hein, du plan euh, d'épargne à venir
4: climat juste avant le, le PER pour euh, les mineurs c'est définitivement fini euh, Jérôme avoir... c'est pas complètement fini pour deux raisons la première raison c'est que tous les PER qui sont déjà ouverts peuvent encore verser cette année Hein, donc 2020, ouais. On a le droit Dépêchez-vous Et il est et encore si Pour ouvrir ouais. un PER Pour un mineur Avant la fin de l'année En récupérant quatre plafonds Si on n'a jamais rien fait quatre plafonds de l'enfant C'est-à-dire 16 ou 17 000 euros D'un coup euh, Dans la limite des présents d'usage Avec les précautions etc Mais et donc on peut amorcer la, Le dispositif jusqu'à la fin de l'année Pour un enfant mineur à qui on n'a jamais rien ouvert On peut aussi alimenter Le plan qu'on a déjà ouvert Deuxièmement euh, euh, Un enfant dont le, le, le plan est ouvert Et qui ne pourra plus faire l'objet D'une alimentation Jusqu'à ses 18 ans le plan sera réactivé à 18 ans et comme vous le savez Nicolas, souvent les enfants font des études supérieures Bien assez sûr, longues, ouais. ils sont maintenus rattachés au foyer fiscal jusqu'à la fin de leurs études et leurs 25 ans, donc ça veut dire que ça laisse encore pour les enfants entre 18 et 25 ans, 7 années de capitalisation, on parle d'un enjeu de 35 000 euros quand même avec tous les avantages initiaux et puis ce sera de nouveau possible pour les plans ouverts, euh, pour les enfants qui, qui atteindront 18 ans, ça réactivera le plan, il y aura encore cette année euh, quasiment cotisation de cotisations devant. Donc, donc c'est pas fini, il faut continuer à l'utiliser euh, pour tous les enfants entre 18 et 25.
0: Et, et quelque part 18 ans c'est toujours mieux que 30-35 ans quand on commence à se poser la question de savoir si on ouvre un oui. PER. et encore on fait partie des, ça des plus Pour les raisons
4: de puissance de la capitalisation, euh, intérêt composé dans le temps, c'est pas à vous que je vais l'expliquer.
0: Bon et alors l'annonce effectivement euh, aussi de, de ce même projet de loi de finances pour 2024, c'est ce nouveau plan d'épargne avenir climat. Et il va donc venir concurrencer, remplacer ce PER pour les jeunes, alors, selon
4: vous Le gouvernement veut absolument que ce truc marche. Donc, c'est pour ça qu'il supprime le PER pour les mineurs, hein, pour être sûr que, dans la tranche 0 à 18 ans, alors 21, si c'est alimenté pendant plus de 5 ans, etc., ce nouveau plan d'épargne avenir climat n'est pas de concurrent. D'accord. Donc, ils vont plutôt être, ça va plutôt être complémentaire du PER, puisque vous l'avez compris, le PER, on va au moins le réactiver entre 18 et 25. Bien euh, sûr. Oui, il aura, oui. il aura un intérêt massif. Ensuite, ma conviction, et pour terminer là-dessus, c'est que fondamentalement, ce plan d'épargne à venir climat, il va faire un bide. Pourquoi Parce qu'il a les mêmes avantages fiscaux que le livret A. Non, avec le même plafond.
0: Qu'on peut ouvrir pour ses enfants, d'ailleurs, Exactement.
4: Ouais. Et donc, en fait, il aurait fallu supprimer le livret A pour les mineurs pour que le plan d'épargne euh, à venir climat fonctionne. Donc, moi, je vous prédis qu'il va faire un bide parce qu'il n'est pas à taux garanti il va être en unité de compte avec des risques, etc. Euh, et, et, et donc, euh, les, les, les parents vont continuer à privilégier le livret A, surtout avec la remontée des taux. C'est mécanique. Euh, et seuls les foyers vraiment très aisés l'utiliseront en plus du livret A euh, pour leurs enfants.
0: Moralité, pour, euh, si on revient au PER pour les mineurs, donc, euh, on on peut encore l'ouvrir quand on est mineur jusqu'à fin, jusqu fin 2023
4: Jusqu'à fin 2023. Continuer à alimenter si on l'a déjà ouvert et en ouvrira en rattrapant quatre plafonds. On parle de 17 000 euros, on parle quand même un peu d'argent. Bien sûr. Et puis, bien entendu, l'utiliser entre 18 et 25. Et que les parents qui l'ont déjà utilisé, le PER, pour leurs enfants, se rassurent. Euh, ça désactive la possibilité de l'alimenter, mais ça ne désactive pas le plan qui va continuer à capitaliser. Et à 18 ans, on peut le réactiver.
0: Juste Merci beaucoup, Jérôme Dédéan. Je rappelle que vous Merci êtes fondateur de mon partenaire Patrimoine. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.